0: Money, que é good, nós no heavy, se nós, rebás, nós não tava aqui workando, o nosso walker é playar. Fala galera, bem-vindos a mais um nosso walker playar, dessa vez eu tenho o prazer de anunciar que nós teremos a primeira volta de um convidado aqui para o podcast. O primeiro convidado do podcast, Fel Barros, hoje estará aqui novamente conosco. E o assunto principal deste podcast são os jogos Evergreen, beleza? Definiremos de uma vez por todas, ou pelo menos até então, o que são os jogos Evergreen. E também falaremos como nascem e onde vivem os Jogos Evergreen. É praticamente um Globo Repórter, valeu? Mas, como não poderia deixar de ser, nessa segunda temporada nós temos uma estrutura um pouco diferente. Aí com o Robertinho Au, Au com o Tales da Estratégia e Consultoria fazendo drops de negócios. E o quadro de perguntas e respostas. Eu vou começar aqui com o quadro de perguntas e respostas que tá mais fácil. Vamos lá? A primeira pergunta de hoje é do Fernando Xavier, lá do grupo do Telegram do nosso worker ah, se você não sabe qual é esse grupo tem o um link aí na descrição para que você possa entrar, somos 78 pessoas e crescendo, valeu? Ele perguntou o seguinte, qual a diferença entre mecânica e mecanismo? Por que não se fala em mecânica nova, a criatividade da galera que acabou? Bom, Fernando, é uma boa pergunta e eu diria que é o seguinte, mecânica é um conceito mais formal, um conceito mais definido, sobre o qual se baseiam os jogos. Mecânicas... São formas de se executar os jogos. Então nós temos mecânicas diferentes para cada jogo. Cada jogo se apresenta em um conjunto de mecânicas. Mecanismo, quando eu citei mecanismo no podcast anterior, é uma questão de definir a dinâmica pela qual aquelas mecânicas são apresentadas num jogo. Então o mecanismo é meio que, sei lá, a forma como foi isso para mim, tá isso do jeito que eu usei e também acredito que do jeito que o Luiz usou. Eu tento separar a mecânica porque porque é um conceito formal mesmo. E aí eu falei mecanismo mais como uma dinâmica de jogo, beleza? Então é bem por aí. Quando se fala em mecânica nova, a gente tem aquela questão das mecânicas, de como o BGG classificava mecânicas. E hoje, o novo jeito de classificar mecânicas, proposto aí pelo Jeff Engelstein e pelo Isaac que fez o livro com ele aí, o Building Blocks of Tabletop Game Design, que eles definiram o jogo em oito estruturas, e para cada uma dessas estruturas, você tem uma mecânica definida. Então, por exemplo, como o jogo termina é por pontuação, por eliminação dos outros jogadores, tem algumas formas de se determinar vitórias, e o jeito de determinar vitória é através de uma mecânica. Então hoje nós temos um conceito, Concorrente aí do que é uma mecânica as 51 mecânicas clássicas aí do BGG, é difícil surgir nova simplesmente porque você coloca novos jeitos de utilizar essas mecânicas, que isso sim é inovador dentro daquele conjunto mecânico então por exemplo, surgiu o deck building do Dominion, surgiu o deck building do Dominion, depois um tempo surgiu o pool building, com dados ou com tem o Gnomopolis com gnomos, com meeples né, nesse caso e isso não foi a mecânica não foi alterada, Mas foi alterada a aplicação dessa mecânica Então a mecânica diz muito menos sobre um jogo Do que a forma que ela foi utilizada Valeu, espero ter respondido Fernando, desculpa aí, ficou longa a resposta Mas espero ter respondido a contento A segunda pergunta é do Luiz Carlos E ele pergunta o seguinte E o Kingdom Roll? Estamos trabalhando nele, ele virá, beleza? Não se preocupe, ele virá E teremos notícias em breve O Rony Fagundes perguntou O que você acha que a indústria brasileira precisa melhorar Para diminuir a nossa dependência de componentes vindos da Alemanha e China? O primeiro passo é ter uma indústria gráfica que consiga fazer o cartonado Tanto os tabuleiros, quanto os tokens, quanto as caixas Essa parte não é uma parte muito comum no Brasil Não é uma parte tão simples A partir do momento que a gente faça o cartonado com mais maestria Com mais conhecimento, mais domínio A gente vai poder passar a importar só componentes de madeira e de plástico Porque na verdade a gente depende de muita coisa Então fica mais fácil Se a gente conseguir dominar o papel Plástico não vamos dominar não Pelo menos não por enquanto Isso aí é uma ilusão Quanto a esse domínio aí do, da indústria do plástico que na China é realmente muito barato Muito tecnológico E o mundo inteiro depende de lá hoje É uma discussão política aí Mundial? É Mas no mercado de board games Nós não temos tanta influência assim não A terceira pergunta é do Leonardo Araújo. O mercado brasileiro está maduro o suficiente para expansões? Leonardo, acredito que sim, acredito que depende muito do jogo. Tem jogos que não vão suportar expansões no Brasil, simplesmente pela quantidade de jogos base vendidos. É uma relação muito direta. Se você vendeu muito jogo base, expansão vem naturalmente. Se não, aí a expansão não vem. E acaba que o público reclama muito Por isso também é sempre uma decisão muito arriscada Trazer um jogo que tem muitas expansões pro Brasil Porque o público que quer expansões reclama muito se não tiver Mas não entende o fato de que Às vezes 500 pessoas comprarem uma expansão não resolve nada Isso se der 500 Ou então 500 pessoas compraram um jogo base Não tem como trazer uma expansão nessa situação Então as editoras pensam mais até Se vale a pena trazer jogo base ou não A quarta pergunta é do Pedro Martins. Ele perguntou, o que mais precisa ser feito para que os jogos modernos se popularizem? Aparecer em novela ou em filme nacional? E ele dá uma risada. Pedro, eu penso nisso todos os dias. E o que eu acredito que deve ser feito hoje em dia é introduzir os jogos de tabuleiro como um lifestyle de pessoas importantes. Como parte da vida De pessoas relevantes aí No no mundo influencer aí Então, você colocar esses jogos Como uma coisa que essas pessoas Param pra fazer, transformam os jogos Em algo mais legal Eu acho que o videogame tem muito disso Quando o videogame passa a aparecer Nas vidas das pessoas que são Cool, legalzonas Aí já passa a ser uma coisa mais aceitável Em relação ao videogame Anteriormente, que era visto como uma coisa De nerdão e, e tudo mais Que sempre diminui, né? público, sempre que você segmenta assim diminui o público que você alcança colocar os jogos no lifestyle seria muito interessante porque quebra uma barreira muito grande e é claro que não vão ser todos os jogos, mas simplesmente de alguns jogos serem assim isso já é bem relevante e eu vejo esse movimento acontecendo, o próprio Rafael Studer tem feito isso com força, tentando colocar mostrar para as pessoas que gente conhecida joga, ele fez uma live com o Fábio Porchat, por exemplo E essas coisas, eu acho que essas iniciativas tendem a aumentar muito o alcance dos jogos de tabuleiro. A mesma aquela época da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que as meninas do Brasil levaram Dixit pra, pra concentração, isso foi muito bacana, que mostra que um pessoal atleta e tal, joga jogo de tabuleiro. Que é uma conotação bem diferente do que o público em geral tem do nosso público, né? Um público mais geek, por assim dizer, mais nerd. E é isso. O Deep Evil pergunta, você acha que muda alguma coisa em relação à visibilidade dos game designers nacionais no mercado internacional, depois da indicação do Jordi no Spiel? Não, não acredito, acho que muda muita coisa para o Jordi e talvez para jogos americanos que não tem tanto espaço assim no Spiel desiarres. O Cartógrafos é um jogo visto por eles Americano mesmo Feito pro mercado americano Por uma empresa americana no universo de um jogo americano E por aí vai Mas é um espaço grande Se o Jordi começar a ganhar esse espaço mesmo Nós teremos um espaço maior Pro mercado brasileiro Até com a possibilidade, quem sabe aí Do Jordi lançar uma editora o Narumi RES mandou a hashtag pergunta. Com a quarentena e pessoas mais tempo em casa, acha que o mercado brasileiro de PNP, print and play, vai crescer? Não acredito, Narumi. Não acredito mesmo. Eu não acredito nada no mercado de print and play. Não é uma parada que eu botarei em minhas fichas. E acho que ninguém quer ter trabalho de imprimir jogo para poder jogar. Uma coisa é um livro. Que, basicamente, você vai imprimir as palavras e o jogo tá fora daquilo ali. Outra coisa é um um tabuleiro, um jogo de cartas, que prototipar é muito mais difícil. Eu acho que o P&P, então, não vai ser um mercado em grande crescimento, não. Sempre vai crescer, sempre tem as pessoas que gostam disso, dessa parte de crafting, mas... Não acredito muito. O Marco Carvalho mandou a pergunta, essa é a última pergunta de hoje. Ele falou: o mercado de jogos tabuleiro pode sofrer uma falta de qualidade nos jogos produzidos para atender uma demanda maior devido ao crescimento impulsionado pelo ócio das pessoas em casa. Basicamente o que ele perguntou é: a demanda é maior diminui a qualidade dos produtos? Talvez para uma produção mais rápida, talvez para uma produção mais barata? Não, Marco. No nosso segmento isso não deve acontecer, mais do que já aconteceu, né? Já tem acontecido caixas muito pequenas sendo Transformadas em vez de uma caixa de cartonado rígido sendo transformadas numa caixa de papel um pouco mais rígido também, mas com dobras em vez de ser um papel adesivado e tudo mais. Isso já tem acontecido. Você vê casos como Demite, como Race for the Galaxy, como Citadel segunda edição, que é uma solução boa, é uma solução mercadológica muito boa, disposição bacana e menos do que essa qualidade eu duvido muito porque o nosso mercado de nicho não aceita e o nosso mercado de nicho ainda é um dos maiores impulsionadores desse mercado de fora do nicho, beleza? Basicamente é isso, para mais perguntas para o próximo episódio você pode, por favor, entrar aí no nosso grupo do Telegram e mandar a sua pergunta com a hashtag pergunta Vamos agora para o Drops de Negócios com o Thales Rodrigues da Estratégia. Que ele vai falar um pouco sobre produto e ciclo de vida de produto, matriz BCG. E você vai entender um pouco mais como funciona essa questão de ficar lançando novas expansões, de lançar novos produtos de um mesmo mundo, né? E por que se faz isso, você vai ter uma boa ideia a partir do que ele falou. Depois vem o Fel e complementa bastante esse assunto.
1: Você conhece instrumentos para analisar o seu produto? A matriz BCG é uma metodologia gráfica que classifica diferentes produtos ou unidades de negócio de uma empresa, baseada na participação e crescimento de mercado. As classificações existentes são Estrela, que são aqueles produtos de mercado em expansão e que a empresa tem alta participação. Nesse caso, a empresa precisa defender sua participação com investimento em marketing e melhoria no produto. É neste momento que ela pode aumentar seu lucro no curto prazo ao mesmo tempo que investe para manter a participação no mercado no longo prazo. A próxima classificação é vaca leiteira, que são aqueles produtos em mercados estagnados, mas que a empresa tem alta participação. Nesse caso, a empresa precisa investir com cuidado para manter o domínio de mercado e evitar tomar prejuízo. É necessário monitorar os preços e rentabilizar segmentos diferentes. Temos também os produtos classificados como interrogação, são aqueles produtos de mercados em expansão, mas que a empresa não tem uma alta participação. Nesse caso, a empresa precisa investir maciçamente para conquistar market share e acelerar a transição para o posicionamento estrela. Uma boa estratégia pode ser tentar adquirir concorrente ou segmentar o mercado e assim ocupar novos espaços. A última classificação é abacaxi. Nesse caso, os produtos estão em mercados que estão em retração e a empresa tem baixa participação. Nesse caso, a empresa deve investir o mínimo possível no produto e até mesmo pensar em tirá-lo de linha. Também podemos analisar o produto através do seu ciclo de vida, que descreve a trajetória das vendas e lucros de um produto envolvendo cinco estágios. O primeiro estágio é o de desenvolvimento, que é quando a empresa encontra e desenvolve a ideia de um novo produto. Não existe receita ligada ao mesmo, apenas investimentos que devem ser feitos em pesquisa e desenvolvimento. A segunda etapa do ciclo de vida do produto é o de introdução, que é quando a empresa começa a ofertar o produto para o mercado. As vendas começam a acontecer, mas a empresa ainda não tem retorno e tem alto custo de marketing. A terceira fase do produto é o de crescimento. É aqui que a empresa sabe que o mercado já aceitou o seu produto porque as vendas começam a subir e o lucro começa a crescer. Mas, ao mesmo tempo, a empresa ainda não pode diminuir o seu investimento em marketing. A quarta fase do produto é o de maturidade. Nessa fase, o produto já está consolidado no mercado. As vendas e o lucro são estáveis e começam até mesmo a decrescer. Aqui, a empresa não precisa de um alto investimento em marketing. A última fase do ciclo de vida do produto é o de declínio. É nessa fase que o produto começa a perder mercado, ou seja, por causa da ação de um concorrente ou da própria empresa com um produto substituto. Agora, as vendas e o lucro são decrescentes. Ambos instrumentos podem ser utilizados em conjunto e auxiliam a empresa a entender o momento de cada produto e a gerenciar o seu portfólio. Além de indicar as melhores estratégias de investimento para cada momento do seu produto.
0: É isso galera, vocês estavam aí com o Drops de Negócios da Estratégia Consultoria, com Thales Rodrigues, e agora nós vamos para o motivo pelo qual vocês pagaram o ingresso para estarem aqui. E como foi o primeiro convidado, hoje também vai ser o primeiro convidado a retornar ao podcast, eu recebo aqui o meu amigo Fel Barros.
2: Grande Renato Simões, meu cruzeirense favorito. (risos)
0: Com os outros cruzeirenses estão todos com inveja, aí sim como vai?
2: Tô bem né, acabei de ganhar mais um título
0: (risos) Ai ai, ô ô, Fel, como é que é o prazer de ser o primeiro convidado a reestrear agora com um podcast
2: robusto e grande como esse? É, eu acabei de ver que eu vim, eu não, não sou o único convidado né, então já meio que deu aquela pulverizada na minha importância Mas tudo bem, eu acho que é justo, apesar de não ter ainda uma cópia do Piratas, né? Que eu tô esperando minha cópia autografada já tem uns 4, 5 anos. Vai chegar. Pelo menos agora vem mais bonita, né? Com arte nova e mais regras. Exatamente, vai pegar o filé. Filé mignon, o o aguiu do Piratas.
0: Exatamente, Aí, aí é que é o negócio. E Fel, o povo já sabe quem é o Fel na fila do pão, quem é o Fel na indústria, mas eu vou pedir pra você só rapidamente falar... Quem é o Fel e em qual episódio você esteve? Pra galera saber mais profundamente quem é o Fel. O
2: Fel é flamenguista. É uma péssima característica. <risos> Eu sou desenvolvedor e, e autor de jogo. Né? Eu trabalho na, na or Not, que é a empresa conhecida principalmente pelos homicide, né? mas faz alguns Kickstarters legais aí também.
0: Maior arrecadadora de jogos de tabuleiro do Kickstarter, 63 milhões de dólares.
2: Eu ouvi dizer né? que é... Uma empresa, uma empresa aí, bonita. É, e também sou o, o, o arquirrival do Renato nas vasas e no Concórdia, né, <risos> tipo, tô invicto, né, importante lembrar. A gente deve ter cinco partidas juntos, tô somando <risos> todos os jogos,
0: e ele... <risos> mas beleza. Eu não perdi ainda. Tá bom, tá bom, é, inclusive
2: no cooperativo nós ganhamos também, mas tudo bem. É, exatamente, pra você ver como é que eu não perco <risos> quando eu sento na mesa com o Renato. É, e eu fui o primeiro convidado né, para responder a pergunta, eu, eu inaugurei né, o, o, o podcast, então foi aquela ladeira acima, né, que depois se chamou o Guilherme, chamou o Jordi, então eu fui aquela base fundadora ali do, do podcast. É, a gente também sobe de nível, viu, Fel? Isso, exatamente.
0: <risos> o Fel, hoje nós vamos fazer esse podcast aqui para responder uma pergunta que, uma pergunta não, um pedido lá do, do grupo do Telegram, do nosso que Play A. Que o Rony fez pra explicar melhor o que é um jogo evergreen e o que torna um jogo evergreen. Você conhece esse termo, Fel? Já ouvi falar. Eu vou ouvi dizer
2: que você que popularizou ele no Brasil. Eu popularizei no Brasil? Maneiro, eu não sabia. Eu acredito que sim. É, é assim, é um. Tem um negócio assim que, apesar de eu, do nível subir depois de mim, etc., eu acho que eu ajudei bastante a, a, a indústria no sentido de popularizar a informação. Uhum. Né? Na época do LudoCast, do... que não tinha tanto tanto canal, né? Tanta gente fazendo. Eu falava muita coisa sobre game design e, e sobre essa questão do Evergreen, né, Que foi também um termo pra mim sei lá, eu conheci, conheci esse termo uns 5, 6 anos atrás, né? Foi um pouco antes de eu entrar na Comini que eu ouvi pela primeira vez o termo. E eu lembro assim de... Eu, eu já tinha ouvido, né? Ou, tipo, lido sobre e tal, falando do Katan do Ticket Ride. E aí eu lembro de eu conversando com uma, uma diretora de, de marketing da Asmodi, né? Uns anos depois. E ela falando assim, é... Parece que o Codenames vai ser o próximo Evergreen, né? Tipo, um pouco depois do Codenames ter sido lançado. Errado ela não tava, hein? É, exatamente. E o que é o Evergreen, né? pro o pessoal de casa. O Evergreen é o sonho de qualquer game designer, né? É o, é o jogo que não sai de print, né? É o jogo que continua sendo relançado todo ano, né? As tiragens, obviamente, variam. Mas são aqueles jogos que continuam tendo print, né? A gente tem, tem uma expressão famosa que é o Out of Print que é, sei lá, 97, 98, 99, vai. 99,9% dos jogos, eles têm um print único, né? Você imprime uma tiragem dele e acabou, né? E alguns desses jogos que performam bem, ou só por teimosia do editor mesmo, que já aconteceu também, eles reprintam, né? Fazem uma uma nova edição. Mas alguns jogos, eles estão... Ele vira Evergreen quando você fala assim, esse jogo está sempre sendo printado. Por exemplo, o Catan é de 95, uhum. ele continua tendo prints, é o é que a gente chama de imprimir dinheiro, né, o Ticket Ride é um jogo de 2004 que é, é imprimir dinheiro, né, basicamente fala assim, ó, vou fazer, sei lá, 50 mil Ticket Ride, tá bom. Ah, beleza, já vendeu tudo, manda mais 50 mil aí. Pô. É, multiplica 50 mil pelo valor de venda, é o que você tá
0: fazendo agora.
2: <risos> Exatamente. Então é assim, é, 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 é o sonho é de todo mundo, né? E é ter o jogo que tá sempre em print e também, sempre saindo
0: produto novo, também, isso é uma característica também né, desses Evergreen.
2: É, o, o Evergreen. Eu acho legal a gente conversar isso pelo olho da indústria, né? Que se importa muito mais com isso do que o o jogador. Todo mundo quer fazer um Evergreen, né? Tipo, é o sonho de qualquer editora ter um jogo que continua em print. Só que um Evergreen, ele não vai só... Ah, tipo... Eu, eu decidi que esse jogo aqui vai ser meu evergreen, né? Não existe. Mas uma vez que você conseguiu emplacar um jogo, ele tá vendendo, você reprinta e continua acabando, continua esgotando, você precisa aumentar a longevidade dele, né? Então o Ticket to Ride 2004 ele tem 16 anos. Uhum. Quantas expansões ele tem? Ó, só de mapa de expansão são 8 já lançadas. 8. Aí nós temos os
0: produtos de entrada, como o First Journey, como agora tem esses. Os expressos, né? Que já são dois o terceiro tá anunciado. Pequenas expansões como. o Alien lá, é Paul e, e Alvin, talvez, tem umas pequenas assim, e aquelas pequenas, né, USA Big Cities, USA uh-huh. é, então assim, tá pra mais de 20 produtos
2: da linha Talvez. Então é isso, tipo... É um lance, assim, de pelo menos um por ano sai. Uhum. Né, sai alguma coisa nova do, do Ticket Shop. E não é assim, tipo... é Sai e é, e é um negócio meio... Como é, que, como é que eu vou dizer? Não é um negócio meio escondido. é Cara, é o destaque da Days of Wonder na Essen. Eu, eu, a última Essen que eu fui... Eles estavam lançando aquele mapa do mar. Rails and Sales. Isso. Metade do, do buff da, da Days of Wonder... Era, era o Ticket Ride, a outra metade era um, um jogo ruim que a gente jogou e vendeu depois, que eu esqueci o nome. É The River, né não? The River, isso. Mas era aí, entendeu? Então assim, não é tipo a, a, a Days of Wonder, ela, assim como o Catan. O Catan, ele tem um stand só dele. É, o Catan é outro patamar, né? É, o Catan é maior que a própria editora, é
0: maior que a própria Essen, talvez.
2: É, e tem um, um, um negócio bacana também sobre esse negócio do, do Evergreen, que é, se você pe- pensar nas aquisições das modi quando ela começou, quando ela foi comprada pelo pelo grupo bilionário lá, é, é, a estratégia de aquisição da Asmodi era comprar a empresa que tinha Evergreen, né? Ela comprou a Zimin porque ela tinha o, o Pandemic, ela comprou a empresa do do Catan também, a, que tinha no Catan nos Estados Unidos, o Mayfair. né? É,
0: o Catan foi nos Estados Unidos, né? Ela comprou o direito nos Estados Unidos e o Catan Studios.
2: Então assim, ela foi tipo, quem é que tem jogo Evergreen aqui que eu quero comprar, entendeu? Então, se você pegar a Days of Wonder, né? Também foi uma das primeiras aquisições. Então, se você pegar a, a trajetória da Modi, ela passa muito em cima dessa... Por isso que eu, 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 é um estranhamento pra mim que a CGE não tenha sido vendida depois do, do Names.
0: Mas aí também pode ir muito do, da cabeça do
2: dono, né? É, não quer vender, né? Tipo, acho que vai ganhar mais dinheiro. E,
0: aliás, o Fiel falou da, da história da Asmodi aí... Quem não ouviu, ouça o episódio em que nós analisamos aí a Asmodee. E o episódio é qual a próxima compra da Asmodee. Que analisamos como ela se posiciona no mercado de jogos de tabuleiro, Fel. Então fica aí essa curiosidade, analisamos isso tudo. Mas então vamos lá. Voltando aos Evergreens e não propriamente a Asmodee, que é dona de quase todos eles. <risos> vamos falar. É, já definimos o que são Evergreens. Jogos que estão sempre em print. Então, e não são prints pequenos né porque é muito fácil ter um muito fácil não né mas é mais fácil ter um jogo evergreen que tem prints pequenos mas jogos que são mundiais estão sempre em print estão saindo para tudo quanto é lado vende muito mesmo como esses jogos fiel como eles
2: nascem É, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? (risos) Se alguém soubesse, essa pessoa estaria multimilionária. O que acontece, assim, uma coisa que todo mundo já fez, né? É avaliar o que que os jogos Evergreen têm em comum. Por exemplo, você não tem um Evergreen que seja um jogo pesado, né? Tipo, Assim, o Terra Mística, mas assim, é meio... Vamos, vamos com calma, né? E quando eu digo Evergreen, tem essa coisa do print, mas o, o Evergreen Truezão é aquele assim... Cara, isso aqui vem no Walmart, na Target. Uhum. É, é, é o jogo que passou a barreira do hobby, né, também. Porque, por exemplo, o Terra Mística é um jogo que ainda tá em print é um jogo de 2014, 2012, não sei. 2012. É, então, é um jogo que tem oito anos, né? Já passou aí do... Do teste do tempo, do, né? Dos, sei lá, cinco anos, né? É, e ele continua sendo pintado. Mas assim, em geral, né, o, 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 os Evergreens eles têm essa característica de serem jogos familiares, né? Jogo, são jogos mais simples. É, por exemplo, eu acho que o Wing por exemplo, vai ser Evergreen. Essa é a sua aposta pro próximo. A minha aposta do próximo é que tá, tá vindo aí. Eu chutaria aqui também, cagando uma regra aqui, que o The Mind pode entrar nessa lista aí também.
0: É, é curioso, você falar disso. No meio desse caminho, desses dois jogos, surgiu um. No meio entre The Mind e. e o surgiu um que. O azul? Não, o que pra mim já é o Evergreen praticamente, que é o só uma, Fé, Just One. O que, que você acha disso?
2: É verdade, acho que o Just One também... Assim, é porque o Just... A gente tá cagando regra aqui porque são jogos que estão em print há um ano só, né? Isso. Então a gente não pode falar com precisão de que há cinco anos ainda vai estar tá vendendo o Just One. Mas o Just One é o tipo... O tipo de jogo que eu vejo vendendo numa rep num Walmart. Ele é um concorrente do Imagem Ação, né, cara? É, exatamente. E tem uma parada muito legal que aconteceu durante a pandemia, que o, o Just One é muito bom pra jogar em quarentena. Uhum. Então eu joguei o, o Just One com um amigo meu que não é gamer e tal, tipo, fazendo videoconferência, né? O Azul, né, eu imagino que não vai sair de print, o Dixit. O Tigge já é Evergreen, com certeza, né? Mas,
0: 2008 o jogo.
2: É, mas assim, esse, eu acho que o Spiel Dejar tá fazendo um trabalho muito bom, porque pro Spiel Dejar também é interessante, né? Porque eles ganham o Royalty em cima do selo. E em, em falar, porra, esse aqui vai ser um Evergreen.
0: É, eles têm acertado a mão, né? Exatamente. Nos últimos, talvez só o... Só o came-up, assim, dos mais recentes.
2: É, que deu uma encalhada. E mesmo assim, mesmo encalhado, rolou um, uma, uma roupagem nova, né? Estão tentando aí emplacar de novo eu acho que não vingou, mas assim vamos, vamos aguardar, agora o Wingspan é um, é um que eu acredito assim, que vai alcançar esse status né, de um jogo que vai ficar em print muito tempo e vai, daqui a sei lá, 10 anos eu ainda imagino que a gente ainda vai ter um Wingspan, até pela característica do Meyer de manter o produto vivo, né? Uhum. Ele tem essa, esse negócio que eu acho bem bacana. Mas, assim, pra responder, né? Essa coisa do, do nascimento, eu acredito que bo- o Spill Dejar é um, uma boa ajuda uhum. né? nesse sentido de tipo. Ele dá uma. Como se fosse um carimbo, sabe? Tipo, ó. Tipo, se você. Eu, eu não posso afirmar, como, não posso cagar a regra aqui, mas eu acho que 90 95% dos jogos que são evergreen são Spill Dejar. Tipo, foram apenas indicados, entendeu? É,
0: v- vamos fazer uma, um recap aqui rapidão. Catan, Spear Desiard. É. Carcassone, vencedor do Spear Desiard 2001.
2: É. Então, entendeu? O lance é assim, você vai alcançando mais quem Por exemplo, a, 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 a que a gente está falando de agora, né? Azul, só uma. Uhum. The Mind, são jogos que foram indicados. Tipo, o Dixit né? também foi. Enfim, eu, eu, acho que, eu não acho que é o único fator, né? Não acho que é um fator preponderante. O Codenames ganhou também, né? E está aí, tem até Codenames é. da Disney. Mas, por exemplo, tem jogos que o pessoal reclama pra caramba, tipo Mandkin. Que é a vaca leiteira absurda da Steve Jackson, sei lá, 20, 25 anos.
0: Mais até, cara.
2: É uma venda anual absurda. E com esse negócio das licenças e tal. Desde 2001, ganhou o Origins Award. É. Então, é isso. Tipo, são assim, o Evergreen brasileiro, né? Que é o Sheriff of Nottingham. Ele foi recomendação do Spiel com a versão anterior, o Hearts Underground. E é e, e, e há um jogo de, sei lá, 2004.
0: É, e ele, e ele ganhou... É, o selo de excelência da star ganhou ganhou origins quando saiu então ele tem muito muita premiação a premiação tem muito disso né desse indício assim
2: é, e, e você vê né tipo em geral ele também são essa coisa de ser um jogo família acessível para um grande público é, eles, eles dividem algumas peculiaridades em, em termos de acessibilidade ao público em termos de da, da arte né, dificilmente você vai ver um um evergreen, que, que o tema seja um negócio muito nerd-raizão, assim, sabe? Tipo, é, Conan, o Bárbaro Medieval, Arrancador de Cabeça, entendeu?
0: Ou mesmo muito presente, né? Não é uma parada muito presente, assim. Talvez o Ticket Ride seja o mais presente. Porque os jogos são meio abstratões, assim, é. Eu costumo dizer que o abstrato é mais fácil, assim, pro... Por exemplo, meu pai. Eu vejo muito claramente que meu pai... É mais fácil um jogo abstrato do que um jogo sem ser.
2: É, porque o, o, essa galera que foi criada no, na base da, do kart tradicional... Assim, quando você vai me explicar buraco, você não fala que a, a rainha veio de longe e, e aí <risos> casou com o um rei. Não tem essa porra. É mesmo assim, ó. Você vai comprar 11 cartas, vai comprar 10 cartas, é, não Então a gente... É, eu acho que as gerações que estão aí, né, tipo da década de 90, 80 pra trás, 90, pra... talvez mude pra frente, né? Mas é, a, é essa galera que, tipo, ela não quer que você conte uma historinha, ela não quer que você conte... Ela quer sentar, qual é, qual é a regra? E, me fala é. E, e que a regra seja rápida de aprender, né? Tipo, Mais direto ao ponto, com é, certeza. É, e, e se você pensar, assim, nesses jogos Evergreen, na maioria dos Evergreen, né? Tipo, que, ah, mas o Terraform e Mars tá em print. Sim, não tô falando que não existe, né? Mas se a gente for falar, assim, como nasce um Evergreen... Pra mim, ele, eu, eu iria nessa, nessa linha, né? O um jogo família, ele tem, é muito acessível, uhum. provavelmente ele, ele teve essa, esse reconhecimento da indústria, né porque não tem como um jogo, um jogo ser evergreen, um jogo obscuro ser evergreen, né, não faz sentido.
0: É, não, não tem o menor sentido. Aí vem uma outra pergunta, Fel, a gente citou um monte de jogo que ou é evergreen ou a gente acha que será evergreen. A gente tem a impressão, olhando lá pra trás mesmo, são poucos jogos Evergreen. A gente tem o Catan, é, modernos, né? A gente tem o Catan, o Carcassonne, o Ticket to Ride. Mas ao, ao passo que o tempo vai passando e a gente vai chegando nesse momento atual do mercado, me parece que a gente tem uma consistência maior de ter novos Evergreens saindo com mais frequência. Porque dos que a gente citou, a gente tem Dixit, que é mais recente. Aí a gente tem... na no período mais próximo, mesmo um Codinomes, um Azul que está se tornando né, um grande é, vendedor aí no mundo inteiro, a gente tem o próprio demais que você citou que você acha que pode virar, o só Uma, o Wingspan, isso tudo é jogo muito recente. Você acha que isso tem a ver com o, ta- o mercado ter crescido ou é que o tempo é que traz perspectiva?
2: São alguns fatores, né? Primeiro, é aquele é, é que eu falei do Spiel já ser mais certeiro. Né, em escolher um. Por exemplo, o, o, o já premiou Kingdom Builder. Uhum. Que não é um sucesso absoluto de vendas, entendeu? Uhum. E já deixou passar Porto Rico, né? Que não tinha como premiar, etc. Mas enfim. Então eu acho que o, o amadurecimento da indústria né, nesse lado do, da, das premiações e tal, ajuda bastante. É, ajuda muito você ser uma indústria bilionária e não milionária. Né, porque a Asmodee ela deu um passo a mais e, e quanto mais você tem Spill né quanto, ma- quanto mais o tempo passa, mais as pessoas conseguem é, pô, vou fazer um jogo tentando, como o nego faz filme para Oscar, né, Que você fala, porra, esse aqui é filme para Oscar, é essa galera que consegue, por exemplo, o, o Pictures, né, que ganhou o, o Spill esse ano, é brilhante. É jogo pra Spill, né. É, você vê assim, cara, Puta, se isso aqui não foi indicado... É, sempre tem aquele jogo que ninguém conhece que é indicado, né? Mas enfim... É, é, em geral, são... Por exemplo, o, 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 o Niza ele tem muita indicação uhum. pra, pra Spiel, né? Então ele, ele entende o, o, o júri. E eu, eu, assim, eu acho que entra essa, essa conjunção de tanto de você criar produtos melhores, você ter... Se você pensar, por exemplo, o que que o Pictures fez? ele mistura a base do Dixie, né, que criou lá atrás as coisas da é, imagens é, aleatórias, criando padrão, o Just One, essa parada que você falou de imagem em ação, uhum. entendeu? Então todo mundo, é, é, a galera vai fazendo o quê? Ela vai criando é, é, em cima de outras coisas que já existem, né, e a, vai aperfeiçoando, vai melhorando, o próprio Dicru, né, que ganhou... Que ganhou o Kennedy Spill, é uma vaza, só que é uma vaza cooperativa, que é um negócio que. Não dava nem pra
0: imaginar, né?
2: Entendeu? A vaza tá aí, é, vaza tá aí há, sabe quantos anos, entende? Então, eu acho que é muito, eu acho que tem a questão do dinheiro envolvida, porque. Vai, vai essa coisa da pesquisa, né? Tipo, quanto de grana não tem na, no, no, no RD, mais gente fazendo jogo, então você vai tendo mais gente, mais exposição aos pitches também. né Então o crescimento da indústria com certeza favorece. Então, tipo, você dizer que agora você tem pelo menos um evergreen por ano, não é um, um absurdo.
0: Uhum.
2: Né? Tipo, a gente não tem como garantir. Mas tudo indica que... Né, o, o Azul aí tá indo pro, sei lá, terceiro, quarto ano já. E agora tem esse negócio bacana, que é recente, né, se a gente for pensar, que é o Evergreen pesado. Uhum. Né, o raven por exemplo, não vai mais sair de print, acredito, pelo menos.
0: É, não, não parece, né, que vai ser esse o caminho.
2: E é uma coisa nova, né, tipo, o, o, o Terraform Mars. Você acha que vai acabar o Terraform Mars? Eu não acho.
0: É, eu acho que aí depende muito da, da Stronghold, da, do estúdio original lá, que eu esqueci o nome.
2: O Fri- Fricksellius. Alguma coisa assim. Fix Games. É que o, no- o nome do cara é Frickselliers, né? É,
0: eu acho que vai depender muito deles, cara.
2: Os Zombicide, né? Um, um, uma, na fran- na, falando da Cumina, é uma franquia que tá aí, sei lá, uns 10 anos, <risos> 8, talvez. Tem uma coisa também sobre. Ainda falando sobre essa coisa do. do. do Evergreen, né? Que é. É o jogo que define o gênero. Uhum. Entende? Tipo, os é um ótimo exemplo disso. A gente tem uma porrada de jogo de zumbi que veio antes do Zombicide. Tinha um jogo chamado Zombies, só Zombies. Tinha um outro que tinha um zumbi que brilhava no escuro. Tem Last Night on Earth, tem, tem um monte. Só que o Zombicide, ele conseguiu definir o gênero. É. Né? Ele conseguiu ser um jogo que falou... Se alguém perguntar pra você hoje, me indica um jogo de zumbi, dificilmente você não vai falar do Zombicide primeiro. É verdade. Né? E, e isso acontece por exemplo, o, 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 o domínio né? que as pessoas não gostam, mas que ah, a areia, blá blá blá, mas ele definiu o deck build, né? porque ele criou a mecânica, mas enfim. É... Então você tem muito isso, por exemplo, o, o Pari Game, né? do, que é Codenames, Dix e Just One, sabe? Então essa coisa de você definir um gênero, né? você ser o, o, o representante do gênero, é uma coisa que te catapulta para esse. Uhum. Pra, tipo, esse status, né, de, de Evergreen também. É,
0: não faz sentido mesmo, verdade. Só pra gente finalizar, Fel, aqui no, no assunto Evergreen, eu queria saber o seguinte, você acha que tem coisas que a editora pode fazer pra transformar um jogo em Evergreen ou um jogo já necessariamente nasce predestinado? É o Fred no gol contra a Austrália em 2006, sei que gosta de referência de futebol.
2: <risos> é. Cara... Eu acho que não existe um jogo Evergreen sem um, uma conjunção de fatores, inclusive a incerteza. Uhum. Né? Não tem como nenhum editor, nem a Asmodee, nem a Days of Wonder, nem ninguém. Até porque a Days of Wonder tá tentando fazer o Evergreen desde o Ticket Ride, né? Sem sucesso.
0: É, agora eu acho que eles pararam de tentar, né?
2: É, exatamente. Mas... É... é, é... É, acho que não, não tem como nenhuma editora em nenhum lugar do mundo cravar. Tipo, ó, esse aqui é meu evergreen. O que existe é um trabalho muito bem feito de ambas. Principalmente do editor. Por exemplo, o Codenames. É, ele teria menos ch- chance de ser evergreen se a capa não fosse tão boa. Uhum. Porque a capa do Codenames é perfeita. É. É, é né, uma silhueta, o um, um fundo maneiro, o nome é legal. E, e o Vlada. Ele não chegou com isso pronto. Ele chegou, olha, tem aqui um, um joguinho aqui de associação de palavras, não sei o quê. É, e aí o, a, a, o mérito da CGE é de transformar isso num produto. O azul.
0: É, o azul, com certeza, acho que é o maior exemplo. Né?
2: Com certeza não chegou com aquela piscina. É, e provavelmente não se chamava azul também, enfim. Então tem o mérito da Play B
0: E azul é um nome bom, hein, cara Pô, todo mundo fala, em qualquer língua Fala azul, azul, azul
2: Mas... É, é, o, 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 o Zombicide, o Dix Se você olhar os jogos que são Evergreen Eles têm muita... Você vai ver muito... Se você fizer assim Vou pegar 30 jogos que são Evergreen Você vai ver que muitos deles Têm coisas em comum Inclusive, esse negócio que você falou de tipo, se ele tem tema, o tema não é é agressivo, não é intrusivo. Por exemplo, o manual tem que ser incrível, porque se o manual for ruim, as pessoas não vão jogar.
0: É, isso aí eu fico namorando, é o manual do Ticket Ride, cara. Toda vez que eu abro o Ticket Ride, eu falo assim, puta, isso aqui é perfeito, cara. Em termos de jogo que tem manual, esse aqui é perfeito.
2: Então, é muito mérito do editor, mas é o acaso. Né? não tem como você garantir que, por exemplo, tem essa coisa de qual jogo saiu naquele ano né? eu, tava, eu tava agora na, na, na live da, da Garagem Nerd comentando do Rising Sun né? que porra, foi um jogo muito legal, foi um trabalho muito bacana só que ele teve um problema, ele saiu no ano do Root <risos> ficou obscurecido agora imagina esses outros monte de family game maneiro, que saiu junto com o Inkspan. É. né? Ou jogos legais, para games, que saíram junto com o Just One.
0: Ah, um que você falou que você acha que tem chance de ser Evergreen, que eu acho que perdeu espaço, porque saiu junto com o Azul, que foi o The Mind. É,
2: o, o, o The Mind, ele teria sido... Eu acho que ele teria ganho o Spiel se não tivesse saído o nome do Azul. É, bem
0: possível. Né?
2: É uma conjunção de fatores muitas não explicáveis, mas você consegue mapear. Então, assim, o que que eu acho que existe não é, tipo, ah, porra, eu vou fazer isso aqui, isso aqui vai ser um Spill já, Mas é, tipo, o o editor e o próprio pessoal que é do Spill, né? tipo Avaliando os jogos que eles querem premiar, eles pensam, pô, esse jogo aqui tem potencial pra ser um jogo que não sai de print. Uhum. E se você ver, normalmente eles, cara, são aquelas para assim, caraca, por que, que ninguém pensou nisso antes? <risos> o Just One, pra mim, é muito isso, cara. É, é bizarro, né? Just One é muito isso, cara. O, e o, o próprio Dixie, né? O Dixie é, um, é academia, que é um jogo que tá aí há, sei lá, 50 anos.
0: Décadas, né?
2: Então, tipo, o cara só falou, não, vou botar imagem em vez de palavras <risos> Só isso. Arrumou uma artista incrível, né, Marie, não sei o que, Cardô, talvez, enfim, e aí arrumou, porque a artista, né, carregou bastante o peso aí também do, do, do jogo ter feito sucesso, mas é também mérito de quem? Do editor, que o, 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 o dono lá da, da Liber que é um baita de um diretor de arte, escolheu a, escolheu a pessoa certa para fazer a arte, deu uma direção, então tem... É, é, Lógico que você não pode tirar o mérito do, do autor, né? Até porque uhum. você vê o um Niesel, o um Bausa, o próprio King, né? Que são pessoas que fizeram repetidos sucessos, né? De espiodejar. Então, não dá pra tirar o mérito também. É isso. E você falou sobre o Dix, sobre a Libelude, o dono
0: da Libelude. Fica aí uma informação: a Asmodee comprou a Libelude. Então, agora de... já era meio que não. Não falado, né? Não contado, mas era claro pra todo mundo.
2: Achei que já tinha comprado faz tempo.
0: Comprou recente, anunciou. E o dono, da, antigo dono da Libelude, né? Que agora o dono é o grupo Eurásio. Mas o antigo dono saiu. Não, não faz mais parte do grupo da, da Libelude.
2: Caramba. É, normalmente o cara fica rico. Vai ser que nem a Space Cowboys. Galera que são os donos originais das Modi, né? Da primeira ona lá. É, o cara fica multimilionário, ele ah, vou fazer minha empresinha aqui, lançar jogo no prazo que eu quiser e beleza.
0: Sem dor de cabeça. O cara dono das modelos ele continua lá. O, o, o primeirão mesmo que fechou o Pokémon TCG para poder fazer, esse cara continua tá lá, lá né? E ele é, parece que é bom, viu? O menino é bom. Tem talento. Ô, <risos> oh, vai dar muita alegria no Corinthians, viu? <risos> Ah, yeah. É o Bruno Henrique do Body Game. Com certeza. o Bruno, ele, Na verdade, ele me parece mais a dupla Bruno Henrique e Gabigol, viu? Só alegria mesmo. Joga na zona. <risos> mas é isso, pessoal. Acho que ficou bem explicado o que é um Evergreen, o que, que o Fel acredita que possa ser feito para um Evergreen se tornar mais Evergreen ou ter mais chance de se tornar um Evergreen. Fica também essa observação de que talvez estejamos numa era de ouro para transformar jogos em Evergreen, mas... Pra fazer um jogo Evergreen, primeiro, precisa entender muito de jogo, precisa entender muito de diversão, que é muito importante, e precisa fazer o produto perfeito. Não vá sozinho achando que descobriu o Eldorado. É,
2: não tem como. Vai um tempo ainda, mas eu tenho, tenho esperança que a gente vai conseguir fazer... Mais, vai ter mais Evergreen brasileiro aí pela frente.
0: É, e, e assim, nessa onda de Evergreens mais pesados, vamos, mais pesados assim, né? Não family, totalmente family, vamos torcer aí pro Cartógrafos se tornar, né? Ele já tem vários prints, mas vamos torcer
2: pra ele ficar aí. Tá, tá, tá bem encaminhado. É minha aposta aí pro próximo Evergreen brasileiro.
0: E a Thunderworks tá fazendo esse trabalho de manter o jogo vivo, tá, tá mantendo.
2: É, tá no seu uma expansão, é, né? Muito
0: bacana. Então, tomara. E aí que o Cartógrafos se torne mais um evergreen brasileiro. Jordi, o menino de ouro, não é, não, Fel?
2: Nosso Neymar.
0: <risos> Vamos cuidar do menino, do menino Ney bem. Não mandar ele pro PSG, não. Vamos botar só
2: no Barcelona e na, no Real Madrid. Não, aqui é a categoria de base <risos> Olheiro aqui, ó. Tava lá olhando o menino, botando para... Pra, pra trabalhar <risos>
0: Tá certo E ó Vou encerrar isso aí Com uma frase Que eu não sei se o Fel concorda Mas quem me falou Foi o mestre Sérgio Alaban
2: Então eu concordo
0: <risos> Toda editora Tá a um jogo do sucesso E é o, um evergreen Que você precisa Pra poder Sua editora Estar encaminhada
2: Todo, todo mundo está A um jogo da aposentadoria
0: <risos> Essa vida é fácil hein? de game designer é Só precisa de um jogo Ô <risos> oh, <super. risos> Ah é isso aí nós vamos agora para o quadro do Robertinho Awau que vai responder as perguntas que mandaram para ele aí no nosso Orque é zoar e depois eu e o Fel voltamos só com uma dica rapidinha para nos despedirmos aí no cast valeu galera daqui a pouco voltamos fiquem aí com Robertinho Awau Alô
3: galera nosso Orque é zoar começando amigo E aí pessoal, ainda não fui expulso desse podcast, ainda continua aqui firme e forte. E vamos começar com bastante novidade na voz desse que é considerado o Pablo da Gringa, bicho. Rick Ashley, amigo. Esse aí realmente, quando canta, o coração grita, amigo. Eita, miserável! Olha aí, vamos lá, vamos para as perguntas, galera Vamos aí, perguntinhas uau, uau. Lembrando que se você quiser participar aqui Mandar uma perguntinha, mandar um beijo pra gente Você pode, é só entrar no link aí Que tá nesse mesmo podcast Do nosso grupo no Telegram Nosso Orquê é Playar, ah, tá certo? Então vamos lá, perguntinha, vamos lá Começando, galera Robertinho, se jogos violentos Te deixam mais violentos Banco imobiliário te deixa mais rico Olha aí, bicho, tá certo? Pergunta do Luiz Carlos Aí pra gente, olha aí, Luiz Depende, né? O dinheiro é aquele de papel é aquele dinheiro de maquininha de cartão, que é aquela coisa miserável, ou são aquelas fichinhas de poker que a gente compra no camelô, né? Se for fichinhas de poker, você, na verdade, tá ficando até mais pobre, né? Você tá comprando uma coisa pra anexar no jogo, tá certo? É isso aí. Rony Fagundes, grande fã do Rick aí, pediu música hoje e tudo. Ele pergunta aqui, ó, ela mentiu no The Resistance pra mim, Robertinho. Dá pra confiar nela no jogo do amor. Olha aí, difícil, pesado, hein? Ó, é, Rony, seguinte, amigo. Olha aí, você vai precisar analisar aí com mais jogos, né? Por exemplo, jogando Ticket Rise, Ride, vocês se cruzam? <risos> peguei você, peguei você, tá certo? Olha aí, ó, não quero acabar com o seu casamento, vamos deixar isso pra lá, tá certo? Abraço, Rony, valeu. Olha aí, ó, Pedro Martins. Robertinho, o tamanho dos componentes de um jogo importam? Olha aí, bicho, uma pergunta realmente pesadíssima, com aquele toque de maldade que eu adorei, gostei, tá certo, tá certo, legal, olha aí, ó. Olha aí, ó, Pedro, é o seguinte, tem gente que vai gostar de um jogo mais leve, né? Outros vão gostar de jogos mais pesados, né? Na dúvida, você compra um jogo médio que é mais fácil de você se encaixar, tá certo? Tá certo? Obrigado, Pedro. Valeu, amigo. Valeu, legal. Olha aí, ó. Guilherme Tardino manda aqui pra gente. Onde encontro sleeves pra double, Robertinho? Olha aí, pessoal. Então vai uma dica aqui, ó. Realmente não tem sleeves pra double. Double, galera, é aquele. Como é que se diz? Aquela... Aquele joguinho que tem aquelas cartas redondas, não é isso? Então, o que, que você vai fazer? Compra aquela massa de pastel redonda, bicho. Aquilo ali, aquilo de plástico, aquilo é um sleeve de pastel. Aí você usa esse sleeve do pastel, usa nas suas cartas de double. Legal, olha aí, ó. E aqui por último, aqui. Encerrando o pedido aqui do Marços Fabiano. olha aí, bicho, um velho amigo meu das baladas noturnas aí, olha. Robertinho, manda um beijo pra mim, tô com saudade, paga aqueles meus 20 reais, olha aí. Mas que mal acabado, bicho, tá certo, mas um grande beijo, um abraço, saudade, irmão. Grande abraço. Vamos pra notícias? Vamos lá. Olha aí, bicho, notícias, vamos lá ali, a Gencom. Esse ano, né? Foi cancelado o evento físico, mas vai ter a desinforma online. E aí vai começar dia 30, né? Que é essa próxima quinta-feira aí, isso. E o que vai acontecer? A Proto BR selecionou vários protótipos legais aí para participar do evento e você vai poder jogar eles, falar com os designers, né? Inclusive um deles é o Desley, amigo meu, com Ciclos da Vida, outros amigos meus aí, o Moisés e a Bianca com o Marchand e o Guilherme Borges com Pixadores, tá certo? Esse protótipo por acaso passou aqui ontem na rua de madrugada, viu? É isso aí, bicho. também vai ter um monte de palestra entrevista e tudo com a galera brazuca aí na organização do, da Business to Board, que tá organizando essa parte aí da ZenCon online pros brazucas e realmente essa pandemia aí, isso deixou, é, é, mudou o nosso ritmo, né? mudou o nosso ritmo de vida mudou tudo aí os nossos planos e a gente com online Mas pode ter certeza, bicho Que passando essa crise aí A gente vai se reunir Fazer aquele churrasco de morcego Tá certo? E vai ficar tudo bem É isso aí, galera E finalizando hoje aqui o programa Vamos estrear quadro novo, bicho Olha aí, ó Qual é o jogo, bicho? É isso aí, amigo Olha aí, o quadro é o seguinte, pessoal Eu vou dar três dicas aqui pra você, tá? De um jogo específico Aí após esse podcast Você vai ter que correr lá no Telegram E vai responder lá Coloca assim, ó é, hashtag é, jogo, qual é o jogo? O jogo auau. Tá certo? Aí você vai responder com, com qual jogo você acha que é esse que eu tô aqui falando, tá certo? Porque no final dessa temporada, né? Quem quiser mais pontos aí, quem acertar mais, vai ter um prêmio super especial. Quem paga o meu patrão, Renatinho, né? Porque eu tô aqui só pra fazer maldade, tá certo? Quem arca com, com as consequências aí é ele, tá certo? Então vamos lá, pra finalizar, olha aí, ó. Dicas, dicas número um, vamos lá, ó. Nuclear. Dica número 1, um, nuclear. Dica número 2, mapas. E dica número 3, energia. Valeu, galera? É isso aí. Então corre lá agora no Telegram e responde qual é esse jogo aí. Coloca lá, hashtag e responde pra gente. Pessoal, agradecendo o carinho de vocês. Ainda não fui expulso. Então enquanto o Renatinho deixar, eu estarei aqui com vocês. Um grande abraço, um beijo, abraço!
0: Pessoal, chegamos aí ao final do quadro do Robertinho. Valeu, Robertinho. Ele perguntou, ele fez um um teste aí com vocês, que é as dicas do jogo, que ele quer que vocês descubram. E as dicas do jogo foram... Nuclear, mapas e energia. Não pode dar palpite, hein, Fel, porque essa eu achei fácil, hein?
2: Se eu não souber o que é, eu tenho que caçar carteirinha de gamer aí dessa galera. (risos) É isso aí. Ô, Fel,
0: agora nós chegamos no quadro das dicas de conteúdo pra galera. E aí... Eu sempre peço uma, mas o Fel tem aquele conceito de over-deliver, que é entregar mais do que o cliente precisa, porque você mostra aí o seu trabalho bem feito. E veio logo com quatro dicas, não é isso, Fel? Não, eu
2: vou melhorar. Três dicas e um jabá. Três dicas e um jabá, é uma boa ideia. É é bem comum quando alguém... Ah, tive uma ideia de um jogo, vem falar de um jogo, não sei o quê. Vem essa... O que... Fala assim, o que que eu faço? Pra onde eu começo? Não sei o que. E tem algumas coisas que eu sempre falo, né? É que é o, o Ludocast 144, que é um ludocast que eu fiz na época da, da Redomanete ainda, <risos> é, com o pessoal lá do Ludoped e tal, que passando um pouco sobre... Verdade sobre a indústria do board game, né? De que Ganha mal, etc. É um podcast que eu gosto bastante. Tenho, na sexta-feira, dia 30 eu vou gravar com o pessoal do Covil também, um, da ideia ao jogo, né? que vai ser um, um papo que eu vou bater com o Paulo, que eu acho que vai ser bem instrutivo também pra galera que tá começando. E te, tem um canal do YouTube que eu gosto muito de assistir que é o EgoRaptor. Você é, vai botar o link depois, né? Não preciso ficar soletrado.
0: Vou, vou tá, na, tá na descrição aí o link pro pessoal e o nome também, né? Porque aqui é só nome difícil, Fel. É, exatamente. Geeks and Orcs, nosso Orca Player e
2: EgoRaptor. É, e te, se você puder botar o um vídeo especial que mudou minha vida... Que é um vídeo que ele explica do Mega Man, ele explica sobre o Mega Man X, né? Que é um jogo do Super Nintendo que eu gosto bastante, e como ele influencia positivamente no game design. E aí a, a última dica, né? Que é um, tá um pouco abaixo dessas três que eu tô dando. Um pouco acima. Um pouco acima, talvez, né? Depende do ponto de vista. <risos> é, é o nosso Worker Player número 1. Um. né, que eu gravei com o único podcaster que me convida ultimamente, que é o o Renato, que é o nosso Orquilipé número 1, porque a gente faz uma geral na indústria, né, tipo uma passada... Um resumão que eu acho que é bem importante para quem está começando a entender onde está se metendo, né? Como é que funciona a indústria, quem são os atores e tudo mais.
0: Exatamente. Como já foram quatro dicas, pessoal, eu vou pular minha dica para economizar também, né? Guarda. Porque senão a gente gasta as balas de canhão de uma vez. Não dá, não. Quem já jogou pirata sabe disso. Guarde bem seu seu canhão de três. Falou? Falou. Fé, últimos recados aí? Recados finais?
2: Mandar um abraço aí. Né, pra... Não vem falar de Cruzeiro não <risos> Eu ia mandar um abraço Para a torcida do Cruzeiro Que o brasileiro <risos> vai começar E a galera A gente vai jogar um cartola aí mas Infelizmente eu não vou poder escalar ninguém do Cruzeiro Gostava de escalar o egídio ano passado Fazia uns pontinhos no lateral Ele é
0: do Fluminense, pode deixar que <risos> você vai poder <risos> escalar vou poder escalar agora
2: é, o Thiago Neves, né, que a galera escalava achando que ia fazer alguma coisa e não fazia nada tá no Grêmio, <risos> vai poder continuar escalando <risos> e, e um abraço aí pro, pro pessoal de casa é, esper- torço para que quem esteja ouvindo consiga fazer um Evergreen Fala, pô, aquele podcast do Renato e, e, do, e do Fel agradecimento lá quando receber os já. então vamos torcer para ter mais e mais Evergreens brasileiros, né eu acredito que a gente consegue chegar lá. A gente não precisa ganhar um Spill
0: des Jahres, né? Desde que a gente seja agradecido. <risos> não precisa ganhar.
2: Só precisa ser lembrado. Valeu demais, Céu. Valeu, galera. Um
0: forte abraço pro pessoal que tá ouvindo. Lembrando que temos um grupo no Telegram, que o link tá na descrição. Se você quiser mandar perguntas, mandar perguntinhas pro Robertinho Aual. Au, este é o, o grupo. Valeu? Um forte abraço.